0: vamos a estudiar un libro que de verdad ha impactado mucho mi vida, yo creo que sin este libro realmente yo no hubiese tomado como la decisión de estar en el ministerio, entonces es un libro muy precioso y que de verdad espero que pueda ayudarnos a todos a crecer en santidad y en, en organizar realmente las prioridades de nuestra vida. El domingo pasado terminamos la serie expositiva de Miqueas y hoy vamos a estar iniciando con el libro de Eclesiastés. Este es un libro hermoso, nosotros lo estuvimos estudiando hace más o menos un año con los jóvenes de la iglesia, pero es un, es un libro que tiene un mensaje tan relevante y tan aplicativo para el contexto en el que nosotros estamos, que hemos decidido empezar a estudiarlo también aquí en nuestros cultos dominicales. Nosotros vivimos en una cultura, hermanos, que trata de hacernos creer, que el sentido o el propósito de nuestra vida es algo que debemos encontrar en nuestro interior. Uno escucha a gente decir frases como, bueno, escucha la voz de tu corazón. O hay gente que dice, no, tienes que conectarte con tu ser interior para saber cómo debes actuar. O hay gente que dice, bueno, tienes que hacer simplemente lo que te haga feliz. Pero realmente cuando nosotros examinamos nuestras vidas, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos realmente obtenemos plenitud o más bien la experiencia que tenemos es que muchas veces lo que anhelamos en nuestro corazón se convierte en vanidad, se convierte en cosas que realmente se esfuman, que no tienen un valor eterno. Manos vivimos en una cultura que está plagada por el humanismo, Hoy por hoy uno escucha a gente decir frases como, tienes que amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? O hay gente que dice, bueno tienes que creer en ti mismo, si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer en ti? O gente que dice, bueno tienes que valorarte primero tú mismo, porque si tú no te valoras, ¿quién más te va a valorar? Pero ¿saben que todas esas filosofías realmente están centradas en el hombre? He escuchado a gente incluso decir, tienes que perdonarte a ti mismo. O sea, nosotros debemos pedirnos perdón a nosotros mismos. Imagínense, esa es la cultura en la que nosotros estamos. Una cultura autocéntrica, una cultura que busca el sentido y la satisfacción de su vida en ellos mismos. Y por eso el libro de Eclesiastés es tan relevante, porque el libro de Eclesiastés nos muestra que la respuesta no está dentro de nosotros. No se trata de amarnos a nosotros, no se trata de creer en nosotros, no se trata de valorarnos a nosotros, ni de perdonarnos ni ninguna de estas filosofías humanistas. Se trata de vivir para Dios. Eso es lo único que le da sentido y propósito a la vida del ser humano. Alguien dijo que entre más pronombres de primera persona tenga una filosofía, más debemos huir de ella. Porque si los pronombres son de primera persona, están enfocados en mí. Y cuando vivimos para nosotros mismos, realmente terminamos frustrados, vacíos y viviendo una vida completamente insatisfactoria. Vamos a arrancar con esta serie hermosa del libro de Eclesiastés, vamos a leer los versículos eh, los primeros once versículos de Eclesiastés 1 Y comenzamos este tiempo con oración Dice Eclesiastés 1 Palabras del predicador Hijo de David, rey en Jerusalén Vanidad de vanidades, dijo el predicador Vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene Mas la tierra siempre permanece Sale el sol y se pone el sol Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta El viento tira hacia el sur y rodea al norte Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo Los ríos, de, los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven, para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol». ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu bendición y de tu gracia en este estudio bíblico, Señor, del libro de Eclesiastés. Padre, tú sabes... Cómo este libro ha impactado mi vida. Tú sabes también, Señor, cómo tú usaste, Señor, al Rey Salomón para mostrarnos que la respuesta a, al sentido de nuestra vida no está aquí en la tierra. No está en las riquezas, no está en los placeres, no está en nada terrenal, Señor. Padre, ayúdanos a comprender el mensaje de este libro, y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a, a entender que muchas de las cosas que, que nos afanan en nuestra vida realmente son vanidad. Son un correr tras el viento. Por más de que alcancemos esas cosas, no nos van a dar satisfacción. No nos van a dar plenitud. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, que esta serie bíblica pueda exhortarnos, pueda guiarnos al arrepentimiento. Y pueda llevarnos Señor a tener una prioridad correcta en nuestras vidas Señor. Ayúdanos a entender que debemos vivir para ti y que fuera de ti no hay nada que nos pueda llenar no hay nada que pueda satisfacer el vacío en el corazón humano solo tú Señor eres suficiente, solo tu gracia Señor puede sostenernos y santificarnos Señor ayúdanos a, a poner en práctica lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén bueno hermanos, entonces como es habitual cuando nosotros arrancamos un nuevo libro, es importante dar una pequeña introducción para que nosotros podamos saber un poco más acerca de, de quién fue el autor del libro, cuál era el propósito que tenía y también la fecha como tal de su escritura. Entonces cuando hablamos del libro de Eclesiastes, este es un libro que fue escrito por el rey Salomón uno de los reyes más prósperos o más bien el más próspero que hubo en Israel el rey Salomón fue una persona que tuvo riquezas hermanos más allá de lo que nosotros podemos imaginar fue un hombre que pidió al señor sabiduría para gobernar y que el señor se agradó de esa petición y también dice la palabra que el Señor mismo decidió darle riquezas porque él no se enfocó en ellas entonces vemos en la vida de este hombre que él hizo como una especie de laboratorio por así decirlo él dijo bueno voy a tratar de buscar para ver si el propósito o el sentido de la vida realmente se puede encontrar debajo del sol y esa es una expresión que aparece mucho también en el libro de Eclesiastés. habla de debajo del sol, dándonos a entender que está hablando desde una perspectiva terrenal. Cuando nosotros buscamos el sentido y propósito de nuestra vida simplemente en el aquí y en el ahora, eso simplemente nos va a traer frustración, eso va a hacer que nosotros nos sintamos frustrados y vacíos este libro fue escrito aproximadamente en el año 935 antes de Cristo, este libro nos lo escribió Salomón probablemente al final de su reinado, después de que él se arrepintió porque también vemos en la palabra de Dios que él apostató de la fe y vivió una vida completamente apartada de la buena voluntad de Dios revelada en la palabra Vamos a mirar algunos textos para tratar de contemplar un poco al autor. Primera de Reyes, capítulo 10, en ese texto nosotros podemos contemplar un poco de lo que era la riqueza de este hombre, Salomón. Dice Primera de Reyes 10, versículos del 14 al 15, dice el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 pesos talentos de oro sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra imagínense eso 666 talentos de oro equivalen aproximadamente a unas 25 toneladas de oro Salomón recibía eso cada año 25 toneladas de oro hoy por hoy representan aproximadamente el Producto Interno Bruto de Colombia. Y eso era lo que Salomón recibía cada año. Y eso sin contar las barbachitas, porque dice ahí en el 15 que sin contar lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies, o sea, tenía otras fuentes de ingreso. Imagínense, era un hombre grandemente rico. Si nosotros seguimos leyendo ahí podemos ver que se nos describe un poco de, de los lujos que él pudo darse. Dice en el verso 16 hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo, asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Dice el 21, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así, dice el 23, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Salomón no solamente superaba a todos los reyes de la tierra, los excedía. O sea, era un hombre que Dios le había permitido tener mucha riqueza. También vemos en la palabra de Dios que por causa de su sabiduría era un hombre muy respetado. Al punto que nos muestra la palabra que la reina de Sabá más o menos se desplazó unos dos mil kilómetros para ir a ver con sus propios ojos si todo lo que se decía de Salomón realmente era cierto y dice la palabra que cuando esta mujer fue y vio se sorprendió y dijo no esto es mucho más de lo que a mí me habían dicho o sea fue un hombre que tuvo el respeto la admiración, el poder las riquezas de este mundo también la palabra de Dios nos dice que este hombre tuvo un grave problema de lujuria fue un hombre que las mujeres Dice la palabra que desviaron su corazón. Muchos de nosotros tal vez tenemos la referencia de Salomón como el hombre que tuvo mil mujeres. Y la Biblia habla también de eso. Ahí en Primera de Reyes 11, los versículos del 1 al 3 dice, Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Y tuvo 600 mujeres rein, perdón, 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y sus mujeres desviaron su corazón este es el perfil del autor del libro de Eclesiastés, Una persona muy rica, una persona que intentó también Buscar plenitud y satisfacción en tener muchas mujeres Pero se dio cuenta que esa no era la solución Se dio cuenta que eso solamente le trajo problemas a su vida Las mujeres desviaron su corazón Entonces lo que vemos en el libro de Eclesiastés, hermanos es que Dios usó a este hombre de tal manera que él pudo experimentar una insatisfacción con todas las cosas terrenales. Todo lo que humanamente alguien querría tener, Salomón lo tuvo. Y al final, dice, todo eso fue vanidad. Así empieza el libro. Eclesiastes 1, versículos del 1 al 2, dice, Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén y miren cómo empieza él verso 2 vanidad de vanidades dijo el predicador y si queda alguna duda vanidad de vanidades todo es vanidad cuando la palabra nos muestra que se repiten expresiones eh, es porque en el contexto hebreo ellos utilizan la repetición de palabras para enfatizar una idea por eso nosotros encontramos que Jesús es escrito como el rey de reyes, señor de señores. Está hablando de que Jesús es rey por encima de todos los reyes. Y aquí vemos ahora que Salomón está diciendo vanidad de vanidades. O sea, no hay nada más vano que esto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él está afirmando tajantemente que vivir para las cosas terrenales, vivir simplemente para el aquí y el ahora, es algo que no tiene sentido. La idea de vanidad también en el idioma original es cuando nosotros nos acercamos a un lugar o como cuando vemos un espejismo y de pronto llegamos ahí pensando que vamos a encontrar agua y resulta que no hay nada. Eso es lo que nos transmite esa idea de vanidad. Y Salomón había experimentado muchas veces que vivir simplemente para las cosas terrenales produce este tipo de insatisfacción. De hecho, el mismo pasaje en la nueva versión internacional dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Hermanos, la vida sin Dios no tiene sentido. No hay ningún propósito para qué vivir si nosotros realmente no estamos alineados al propósito para el cual fuimos creados. Y por ese tipo de expresiones que encontramos en Eclesiastés, muchos han dicho, no, ese es un libro como depresivo. Alguien dijo también, Eclesiastés fue un libro que lo escribieron un lunes en la mañana. Porque es algo que, bueno, tiene unas reflexiones muy crudas acerca de la realidad pero hermanos lo que el libro de Eclesiastés quiere mostrarnos no es que nosotros caigamos en una depresión al nosotros no encontrar satisfacción en este mundo por el contrario lo que él quiere es llevarnos al verdadero gozo y a la verdadera plenitud porque esas cosas no se encuentran en las cosas terrenales solamente lo podemos experimentar teniendo una relación Real y genuina con nuestro Dios Eclesiastes 1 en el versículo 3 Empieza él haciendo una pregunta Y dice ahí ¿Qué provecho tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene eso? Nos afanamos porque queremos De pronto eh, tener dinero Para pagar un arriendo Para pagar la comida Pero pensemos un poco más allá ¿Para qué hacemos eso? ¿Cuál es el provecho de todo eso? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Lo que Salomón quiere es que nosotros reflexionemos. O sea, vivimos en una cultura, hermanos, que, que promueve más bien que nosotros vivamos en automático. Eso hablábamos este miércoles también con los hombres, en la reunión de hombres que tuvimos. Vivimos en una cultura anti-meditación. Estábamos hablando del Salmo 1 y de lo bienaventurado que es el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, pero vivimos en una cultura que no promueve eso, una cultura que más bien nos, nos hace estar afanados todo el tiempo. Casi que nos levantamos y de una vez está eh, el trabajo llamándonos Bueno hay que ir, hay que cumplir, hay que llegar a cierta hora Luego uno sale y está pensando bueno hay que ir a hacer la comida Y luego está uno pensando bueno ahora viene el siguiente día Y luego viene la siguiente semana y el siguiente mes y el siguiente año Se nos va la vida ¿Persiguiendo qué? Lo que Salomón quiere es que nosotros hagamos una pausa Y pensemos ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? Se dirá, bueno, pero yo vine a una iglesia, sí, pero en la iglesia se viene también a reflexionar, a meditar. ¿Para qué vives? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué sentido tiene para ti levantarte cada día de la cama? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué te esfuerzas en sobrevivir? En seguir manteniendo tu vida. ¿Qué te motiva a seguir en este mundo tan complejo en el que estamos? Este mundo donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay escasez económica, donde hay problemas también interpersonales. ¿Qué te motiva? ¿Dónde encuentras el sentido y el propósito para tu vida? Es lo que eclesiastés nos está enseñando. Vemos ahí a Salomón haciendo la pregunta, ¿qué provecho tiene? decía el hermano Ernesto al principio ¿qué provecho o de qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo pero perdiere su alma? ¿de qué sirve eso? ¿cuál es el provecho de todo eso? hermanos debemos aprender a hacer una pausa en nuestras vidas y examinar para dónde vamos ¿cuál es el rumbo de nuestra vida? ¿por qué hacemos lo que hacemos? les voy a dar algunas respuestas que son muy comunes en, en nuestra sociedad Cuando a la gente le preguntan ¿Cuál es el sentido de su vida? Vamos a ver que el libro de Eclesiastés Trató con muchas de estas cosas Hay gente que dice Bueno, el propósito de mi vida es tener riquezas Si tan solo tuviera un poco más Si mi salario fuese un poquito más Yo estaría feliz Yo estaría completo Yo estaría satisfecho Pero vamos a ver que Salomón también trató con esta realidad Y él dice en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 El que ama el dinero no se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener no sacará fruto Y dice ahí también esto es vanidad Si el sentido de su vida es simplemente adquirir posesiones materiales Tener muchas riquezas Créame que usted va a quedar defraudado cuando usted tenga esa riqueza le va a pasar como Salomón y va a decir eso era todo. Esto era lo que yo tanto perseguía. Hermanos, no podemos encontrar sentido y propósito en las riquezas. Hay gente que dice bueno yo encuentro sentido y propósito en el conocimiento. Si yo estudio, si yo profundizo, el conocimiento es algo que nadie me puede quitar porque lo tengo en la cabeza. Y hay gente que vive su vida de pronto pensando, bueno, tengo que hacer una maestría, un doctorado y voy a alcanzar el conocimiento más alto porque eso me va a dar plenitud. Pero vamos a ver Eclesiastés capítulo 1, versículos del 17 al 18. Dice ahí Salomón, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón también intentó encontrar sentido y plenitud en la sabiduría de este mundo y ¿qué pasó? Añadió dolor a su vida, dice que hubo mucha molestia. Entonces tratar de vivir simplemente para adquirir conocimiento, eso no le da sentido a nuestras vidas. Realmente si vivimos solo para eso también nos vamos a encontrar con la penosa realidad de que todo es vanidad Una vez tenemos eso, luego nos sentimos otra vez vacíos Hay gente que dice, bueno el propósito de mi vida es trabajar para darme mis gustos Yo trabajo para poder comprarme mis cositas y para no pedirle nada a nadie y eso es lo que le da sentido a mi vida Vamos a Eclesiastés nuevamente, capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice ahí. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí... Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, trabajar para darnos nuestros gusticos, para de pronto ir y al centro comercial, comernos una hamburguesita, comernos un helado, eso tampoco le va a traer plenitud a nuestra vida. O hay gente que dice, de pronto los solteros, bueno el día que yo me case, ese día sí, voy a tener plenitud, ese día voy a estar satisfecho o los casados de pronto piensan, no si tan solo tuviera un hijo más si tuviese una gran aljaba de, de hijos y los tuviese a todos ahí corriendo en la casa yo sería feliz, vamos a ver lo que dice Salomón en Eclesiastés 6 versículo 3 dice ahí, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Imagínense eso. O sea, vivir simplemente para casarnos y tener muchos hijos, al final, también nos va a dejar vacíos entonces lo que nos está mostrando hermanos el libro de Eclesiastés es que no hay nada creado, no hay nada creado que nos pueda llenar, este libro debe llevarnos a meditar seriamente en cuál es el sentido de nuestra vida, para qué vivimos, si vivimos para cosas de este mundo nos vamos a encontrar frustrados y vamos a experimentar fatiga en nuestra vida saben que la palabra vanidad aparece 38 veces en el libro de Eclesiastés y la palabra vanidad nos da a entender que, que es algo que no tiene sustancia es como el humo cuando uno trata de coger el humo el humo se le va se le esfuma así es como él ilustra vivir simplemente para este mundo debajo del sol hermanos nosotros vemos que Salomón empieza haciendo la pregunta pero también vemos que él no la responde inmediatamente, él pregunta en el 3 qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol pero en el 4 no da la respuesta o sea, todo el libro de Eclesiastes nos muestra los esfuerzos humanos, terrenales, debajo del sol, que él intentó hacer para tener plenitud en su vida. Y al mismo tiempo nos muestra la frustración que tuvo. La frustración. Porque la realidad, hermanos, es que si miramos el mundo desde una perspectiva netamente terrenal, la vida es completamente monótona y sin sentido. Ese es el segundo punto que vamos a estar viendo, dice eh, los versículos del 4 al 7, generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El segundo punto le he colocado la asombrosa monotonía de la vida. La asombrosa monotonía de la vida. ¿Saben que el mundo es increíblemente monótono? O sea, si nosotros analizamos realmente desde Adán, hasta hoy han pasado aproximadamente unos 6000 mil años y dice el texto ahí que generación va y generación viene Una generación más o menos está estimada en unos 30 años, eso quiere decir que han pasado más de 200 generaciones desde Adán Y saben que el mundo realmente no ha cambiado mucho, a veces uno escucha personas diciendo yo voy a cambiar el mundo lo que le da sentido a mi vida es que yo voy a, a dejar una huella aquí en la tierra, un legado. Pero aquí vemos que simplemente generación va y generación viene. O sea, esas personas de pronto han podido generar una influencia a nivel espiritual como los que vemos de pronto en Hebreos capítulo 11. Pero en cuanto a las cosas terrenales realmente no ha cambiado mucho. O sea, vivir simplemente creyendo que nosotros debemos dejar una huella, debemos dejar un legado, realmente también es vanidad. En Santiago capítulo 4 vamos a ver que Santiago nos habla de la realidad de lo efímera que es la vida. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14. Dice Santiago 4 versículos del 13 al 14 dice ahí la palabra vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece nuestra vida hermanos es como neblina ahorita que los niños pasaron allá a su escuela bíblica yo recuerdo cuando yo tenía la edad de ellos y yo pensaba bueno las personas que tienen canas son los viejitos y saben que ahora me encontré con que ya tengo también mis primeras canas <risa> o sea generación va y generación viene este mundo es pasajero por eso también vemos en Salmo 90, este es el Salmo de los cumpleaños, Salmos capítulo 90, pero deberíamos meditarlo no solamente el día de nuestro cumpleaños. Dice Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pensar y meditar en que nosotros estamos de paso, de que simplemente un día podemos desaparecer y ya, eso debe llevarnos a nosotros a entender que debemos vivir para Dios lo único que puede satisfacer nuestros corazones es que nosotros vivamos genuinamente para Él ahí en Eclesiastés 1 vemos que se nos habla de los ciclos que podemos encontrar en la vida dice en el versículo 5 sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es increíble lo cíclico y lo monótono que es la vida. Y la creación en general. ¿Cuántas veces, pensemos en esto, ¿cuántas veces hemos visto salir el sol? Desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón, recordamos que el sol sale en la mañana y luego se esconde en la tarde. Y muy probablemente, si el Señor no viene, mañana lo que vamos a ver es que sale el sol en la mañana y luego en la tarde se va. Es algo completamente cíclico. Cada día igual, a menos que de pronto suceda algo extraordinario, que esté tapando el sol, pero lo que vemos usualmente es que el sol sale y se pone. Vemos también el ciclo del agua ahí. Vemos que dice que el río, los ríos desembocan ahí en el mar y el mar no se llena. Eso es lo que nosotros podemos ver. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la desembocadura de un río, pero por más que pasa el tiempo y pasan los años, el mar no se llena. ¿Por qué? Porque hay un ciclo del agua y esa agua luego se evapora, sube y bueno, eso mantiene ahí un ciclo constante. Pero es impresionante pensar en lo monótono que ha sido eso durante tantos años. El Señor ha establecido que funcione así. Entonces hermanos, la vida debajo del sol sin tener en cuenta a Dios... Es simplemente un cúmulo de eventos repetitivos, monótonos y sin propósito alguno. Eso es lo que nosotros encontramos desde una perspectiva netamente terrenal. Por eso una de las cosas más tristes que nosotros podemos encontrar o, o que yo he podido percibir es ver a un científico ateo. A mí eso simplemente no me cabe en la cabeza. Un científico que niegue al Señor aun cuando está viendo todo lo que eh, la creación misma le está mostrando de Dios y la persona dice no, no yo no creo en Dios y uno dice simplemente es necedad, es necedad porque claramente toda la creación, todos los ciclos de la tierra nos apuntan a que hay un creador y es curioso porque esta gente de pronto está pensando ahí, bueno, realmente la energía cinética de las moléculas aumenta siendo que haya un cambio de estado en el agua líquida y que luego suba en forma de vapor y luego la temperatura fría de las alturas condensa el agua y luego cae. Sí, pero ¿quién hace eso? O sea, vayámonos a la causa. Las personas simplemente analizan lo que sucede pero no reconocen que detrás hay un creador, hay un diseñador, hay alguien que creó esa molécula de agua para que funcione como funciona. En Salmos capítulo 19, hermanos, podemos ver que toda la creación realmente está hablándonos, está dándonos un testimonio de quién es Dios. Dice Salmos 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras". En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que esconda de su calor. Entonces cuando nosotros vemos hermanos toda la creación, eso debería llevarnos a nosotros a reconocer al Señor por eso también vemos en el libro de Romanos que el Señor acusa a aquellos que niegan al Señor de no tener excusa. Porque es que la creación misma les está dando testimonio. Y ellos simplemente están cerrando su corazón por necedad. Dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de él ¿Saben que una de las cosas que a veces me da tristeza también es cuando uno ve estos canales de ciencia como National Geographic o Discovery Channel y uno ve esta gente de pronto tratando de encontrar en el, en el universo algo de vida. Y vemos que están ahí como apasionados por eso y hablan incluso de ovnis, hablan de extraterrestres, o sea cualquier cosa con tal de no reconocer a Dios. Es increíble, es increíble. Viendo la majestad del universo, ¿saben qué debería producir eso en nosotros? Caer de rodillas ante Dios y adorarlo por lo que Él es. Porque ver toda su creación, toda su majestad, nos apunta a la gloria de Dios. Pero esta gente simplemente en sus vanos razonamientos están tratando de negar lo que claramente es evidente. Hermanos, los padres que están aquí, es muy importante que ustedes les enseñen a sus hijos que todos los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor, no ocurren porque sí. ¿Saben que Yo tuve la oportunidad de trabajar varios años enseñando en un colegio biología y ciencias naturales. Y uno puede darse cuenta cómo estos libros simplemente están infestados de una perspectiva atea y naturalista, que simplemente todo se trata del aquí y el ahora. Yo llamo a esos libros la ciencia mágica, porque ellos simplemente dicen no, esto sucede así, ¿y por qué? No, porque sí, porque así siempre ha sido. O sea, y no, y pues, ¿de dónde salió el ser humano? No, pues eso fue una gran explosión, o sea, la nada de repente explotó y formó algo y luego nos vamos, desaparecemos de este mundo y volvemos a hacer nada. ¿En serio? Eso es magia, eso no es ciencia. Estas personas no están razonando porque no quieren reconocer que hay un Dios. Y es muy importante que los padres que están acá puedan contrarrestar esos argumentos y explicarle a sus hijos que cuando se habla del ciclo del agua, hay alguien que hace que el ciclo del agua funcione. Cuando se habla del ciclo del viento hay alguien que hace que el ciclo del viento funcione, es Dios, Dios está impregnado en toda la creación y cuando nosotros estudiamos la ciencia correctamente deberíamos ir y adorarlo, deberíamos alabar el nombre de nuestro Dios. Saben que el salmista decía en el capítulo 104 reconociendo precisamente que Dios está sobre toda la creación, Él dijo en el verso 10 Tú, hablando de Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses A sus orillas habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Hermanos, el Señor es el que sustenta la creación. No le podemos enseñar a nuestros hijos que simplemente eso ocurre y ya, como si fuese algo mágico. No, eso es así porque así sucede y ya. No, tenemos que hacerles ver que Dios está detrás, incluso en nuestra provisión diaria. ¿Saben que la comida realmente no sale del refrigerador? <risa> o sea, nuestro proveedor no es el refrigerador, aunque vamos a él y lo abrimos para sacar los alimentos. Nuestro proveedor es Dios. Y es importante que los niños entiendan eso y también que nosotros como adultos lo reconozcamos. Dicen Hebreos capítulo 1 hermanos que es el Señor no solamente el creador de todo sino también el que sustenta la creación. Dice Hebreos 1.3 hablando de Jesús dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y oígase bien y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas es Dios quien sustenta todas las cosas si usted comió esta semana fue porque Dios le proveyó para que usted comiera y es importante que nosotros entendamos eso para que podamos vivir en agradecimiento porque si sacamos a Dios de la ecuación esto es deprimente hermanos o sea mirar Eclesiastés 1 y mirar que simplemente ocurren estos ciclos en la tierra y ya, eso es deprimente ¿qué sentido tiene entonces? si simplemente todo está pasando como debería siempre pasar el tercer y último punto que vamos a ver hermanos es que vivir sin Dios produce fatiga. Él nos describe aquí la fatiga de vivir sin Dios. Dice en el verso 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hay algo que se puede decir he aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después hermanos aquí vemos también que vivir con una perspectiva netamente terrenal va a producir fastidio Va a producir que nosotros estemos hastiados, porque simplemente vivimos para el aquí y el ahora. Dice ahí el verso 8 que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso es muy claro yo creo que algo que lo pone muy en evidencia es esto. En los celulares hoy por hoy el internet también ha permitido que nosotros podamos ver cosas que unos 100 años atrás no hubiésemos pensado, usted puede ir a cualquier parte del mundo a través de Google Maps y usted puede ver ahí todas las construcciones que el hombre ha hecho pero al mismo tiempo teniendo acceso a todo esto para oír y ver casi que cualquier cosa el hombre sigue insatisfecho vivimos en una cultura que tiene más juguetes que cualquier otra pero al mismo tiempo vivimos en una cultura deprimida que no encuentra sentido y propósito y muchos incluso han optado por quitarse la vida al ver esa insatisfacción no dándose cuenta que lo que debería producir en nosotros esa insatisfacción es que vayamos a la verdadera fuente de vida que es el Señor hay una frase de un autor él es el autor de las crónicas de Narnia C.S. Lewis él dijo si encuentro en mí Deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. O sea, si encuentro en mis deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Manos, la Biblia nos muestra claramente que nosotros fuimos creados para Dios y por tanto nada que haya aquí en lo terrenal puede satisfacer esa necesidad. Saben que antiguamente si alguien quería escuchar una buena música, tenía que contratar una orquesta. Eso no era algo que simplemente podían tener en su celular. Pero hoy por hoy usted puede tener acceso a casi que todas las orquestas del mundo a través de YouTube. Usted entra y busca, bueno, me gusta esta orquesta y la escucho. Ahora, ¿realmente usted se siente pleno? No. ¿Por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Manos, nuestros corazones sin el Señor son completamente insaciables. Por más de que nosotros tratamos de buscar plenitud, por más de que nosotros buscamos sentido y propósito en las cosas creadas, terminamos vacíos. Jeremías capítulo 2 en el versículo 13 Dice ahí la palabra Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Así está el mundo hoy por hoy Tratando de llenar una cisterna que está rota y por más de que uno le eche agua a una cisterna rota, va a seguir estando vacía. Hermanos, cada desilusión que nosotros tenemos en este mundo vano debería llevarnos a concluir que fuimos creados para un propósito mayor. Fuimos creados para un propósito mayor que vivir simplemente para nosotros mismos. Por eso todas estas filosofías de ámate, cree en ti mismo, valórate a ti mismo, vive para ti. Eso al final lo que hace es que el hombre se sienta frustrado Y lo que hace es que la gente caiga aún más en depresión Por eso uno de los peores consejos que usted le puede dar a una persona en su aflicción Es que se ame más a sí misma O que crea más en sí Eso no le va a ayudar Dígale más bien que ame a Dios Que crea en Dios Porque eso sí le va a dar propósito Dice también en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Un predicador dijo, todos los seres humanos tenemos un hueco del tamaño de Dios y solamente cuando Dios está gobernando nuestra vida es que nosotros podemos tener Plenitud. Entonces, hermanos, este libro de Eclesiastés nos está mostrando que desde una perspectiva terrenal, pensando solo en lo que está debajo de la tierra, la vida es repetitiva, monótona, fastidiosa y sin propósito alguno. Vemos ahí en Eclesiastés 1, del 9 al 11, que él mismo dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol hay algo de que se puede decir he aquí esto es nuevo ya fue en los siglos que nos han precedido simplemente lo repetitiva que es nuestra vida dice en el 11 no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después saben que lo más probable es que en unos 100 años todos nosotros vamos a morir y vamos a ser completamente olvidados es más, déjenme hacerle una pregunta. ¿Quién de los que está aquí se acuerda del nombre de su tatarabuelo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Por allá la hermana? Bueno, la realidad para la mayoría de nosotros es que cuando nosotros partimos de este mundo también estamos condenados a ser olvidados. Tarde o temprano, a menos que el Señor venga antes, lo más probable es que usted va a morir y va a ser olvidado, tal vez sus hijos lo van a recordar, tal vez sus nietos, pero en la medida en que van pasando las generaciones, usted va quedando en el olvido, y no va a haber memoria de usted, por eso es que vivir para el aquí y el ahora, para solamente satisfacer las necesidades debajo del sol, es algo deprimente, y que nos va a dejar completamente vacíos, entonces usted se preguntará, bueno pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? si no podemos encontrar nada en este mundo que nos llene ¿cómo solucionamos entonces el dilema del libro de Eclesiastés? y la respuesta hermanos es que la solución al problema que nos está planteando Salomón está en Cristo Jesús Cristo Jesús, solamente en Cristo usted puede encontrar plenitud de gozo dice Juan 6.35 el Señor Jesús dijo yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si usted va a Cristo, si usted lo reconoce como el pan de vida, Él es el que lo puede saciar. Él es el que le puede dar sentido y propósito a nuestras vidas. También en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Él le dijo en el verso 13, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida Eterna Hermanos es probable que alguno de ustedes haya contemplado en algún momento Que el sentido de la vida está en las cosas que hemos hablado hoy De pronto usted puede haber pensado bueno si tuviera un poco más estaría feliz Estaría pleno O si de pronto tuviese más placeres terrenales Entonces sí ahí estaría bien O de pronto si tuviese unas posesiones Si tuviese más respeto si la gente me reconociera más hermanos la realidad es que Salomón nos está mostrando aquí que nada de eso llena si usted estaba viviendo pensando que eso le iba a satisfacer déjeme decirle que es una mentira no lo crea más nada de eso lo va a llenar saben que el mismo autor de Salomón dejó la conclusión de su libro para el final, en Eclesiastés capítulo 12 Vemos que él dice ahí el versículo 3, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo del hombre es vivir para Dios. Y si usted no está viviendo para Dios, usted está viviendo en vanidad usted está viviendo de pronto para alcanzar cosas que al final lo van a dejar vacío y lo que Salomón quiere es que usted no llegue hasta allá Salomón le está mostrando yo ya, yo ya lo viví en el dinero ya lo intenté no ahí no está la solución en el poder tampoco en las mujeres tampoco en tener muchos hijos tampoco la única cosa que le da sentido y propósito a nuestra vida es vivir para Él saben que en Isaías capítulo 43 vemos que se nos describe cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos creados dice en Isaías 43 verso 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice el propósito para el cual usted existe es para la gloria de Dios, para glorificarle a Él, para que cuando el mundo lo vea a usted pueda recordar la gloria de Dios, pueda recordar un poco de sus atributos, pueda recordar a Jesús. Ese es el propósito para el cual el Señor lo creó y hasta que usted no se alinea a ese propósito va a vivir una vida completamente insatisfecha. Decía Agustín de Hipona, Dios nos hizo para Él y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en Él. Dios nos creó para Él, hermanos. Por eso es completamente vano tratar de vivir para las cosas de este mundo. Yo creo que ustedes lo han vivido. Cuando nosotros alcanzamos algo, alcanzamos una meta terrenal, es cuestión de tiempo para que otra vez vuelva el vacío. Yo recuerdo mucho respecto a, a mis estudios, cuando yo estaba estudiando, yo decía, bueno, cuando termine la primaria, ahí voy a estar completo. Voy a estar satisfecho porque voy a pasar a bachillerato y voy a estar con los alumnos más grandes y ya no voy a ser tan niño. Y después de que yo terminé primaria, eso no me trajo satisfacción. Después empecé a decir, bueno, entonces ahora cuando termine el bachillerato, claro, porque voy a ser bachiller, yo tengo familiares que no terminaron el bachillerato, wow, yo voy a, a lograr algo que ellos no pudieron, eso me va a dar satisfacción. Y yo terminé el bachillerato y otra vez me sentía vacío, eso no me dio plenitud. Después dije, bueno, entonces cuando termine la carrera profesional... Si soy profesional, bueno, no todo el mundo logra eso, entonces eso me va a dar plenitud. Luego terminé la carrera profesional y quedé vacío. Eso no me llenó. Eso no trajo satisfacción a mi vida. Entonces, hermanos, tratar de vivir para las cosas de este mundo simplemente nos va a causar frustración. Y va a hacer que nosotros nos sintamos hastiados de esta vida. Y es curioso porque en el contexto de Eclesiastes, la, el ateísmo era algo que simplemente no se veía en esa época. Era algo completamente impensado. Salomón, de hecho, decía creer en Dios cuando vivió todas estas cosas. Entonces es posible que incluso aquellos que se llaman cristianos estén viviendo la vida terrenal debajo del sol estén con una perspectiva simplemente pensando en el aquí y el ahora y por eso el libro de Eclesiastes es tan relevante para nuestras vidas porque nos muestra cómo deben ser nuestras prioridades nuestras prioridades deben ser el Señor en primer lugar y luego todo lo demás Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida de lo contrario hermanos vamos a estar frustrados, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada desde una perspectiva terrenal que nos pueda llenar, el hombre sigue con las mismas dudas existenciales, el hombre sigue con las mismas luchas, los mismos problemas, los mismos anhelos, no hay nada en este mundo que le pueda llenar a usted. Por eso el llamado del libro de Eclesiastes es a que, a que vayamos a la fuente de vida a la fuente que es Cristo Jesús. Hermanos, pregunta ahí el libro de Eclesiastés en el versículo 9, o oh perdón, en el versículo 10, ¿hay algo de lo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. ¿Habrá algo realmente nuevo en nuestra vida? ¿Saben que la palabra de Dios nos muestra que sí? Hay algo nuevo. Usted puede ser alguien nuevo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces a la luz de la palabra de Dios vemos que podemos ser una nueva criatura. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos y creer. Hay que reconocer que nada en este mundo terrenal nos puede llenar, que cada desilusión que tenemos con las cosas de este mundo debería llevarnos más bien a buscar al Señor y alinearnos al propósito para el cual Él nos creó. Si usted entiende eso, si usted se arrepiente de estar buscando debajo del sol lo que solo el Creador le puede dar, usted puede experimentar una vida nueva y usted puede decir ahí o contestar la pregunta de Salomón diciendo sí, sí, He aquí yo soy nuevo, soy una nueva criatura porque he creído en Cristo, porque ahora vivo para Él, porque ahora entiendo que nada en este mundo me puede llenar y corro a Él para que sea Él mi fuente, para que sea Él el que me llene, el que me dé esa satisfacción y esa plenitud que mi alma anhela. Hermanos, necesitamos el mensaje de Eclesiastés hoy, tanto los que no han creído en el Señor como los creyentes, porque no podemos seguir viviendo para nosotros mismos, debemos vivir para aquel que nos salvó y dio su vida en la cruz en rescate por nosotros. Vamos a orar, Padre te damos muchas gracias Señor por este libro precioso de Eclesiastés, Señor. Gracias por mostrarnos a través de la vida de Salomón, Señor, que las cosas que perseguimos en nuestra humanidad son cosas que no nos pueden llenar. Si simplemente estamos viendo todo desde una perspectiva naturalista, simplemente viéndolo desde lo terrenal, pensando en el aquí y el ahora, Padre, eso solo nos va a traer frustración ayúdanos a, a entender y a, a recibir este mensaje Señor Padre que no vivamos vidas idolatrando nuestros trabajos idolatrando nuestras familias idolatrando el conocimiento Padre nada de eso realmente nos puede llenar sin ti oramos que tú nos ayudes Señor a poner en orden nuestras prioridades a vivir para ti a recordar Señor que el todo del hombre es temer a ti y guardar tus mandamientos no hay nada que pueda llenarnos más no hay nada que pueda permitir Señor que nosotros experimentemos esa plenitud de gozo solo en ti Señor ayúdanos a, a enfocarnos Señor a que cada área de nuestra vida esté enfocada en ti Señor que podamos vivir Señor recordando que tú eres el que le da sentido y propósito a cada cosa que hacemos Señor ayúdanos a tener vidas reflexivas, vidas que recuerden Señor las verdades de este libro y sobre todo Señor que, que las pongan en práctica que vivamos Señor de acuerdo a la verdad que hemos escuchado el día de hoy Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.